0: Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku w nowym roku, 2023. Jeszcze ciężko się to wymawia i tak ciężko się do tego przyzwyczaić. W pracy już oczywiście zrobiłam błąd w dokumentacji, jak każda położna pielęgniarka, która rozpoczyna dyżur w nowym roku. Mamy ogromną nadzieję, że odpoczęliście w te święta, że to był dla Was dobry czas. Ja część świąt spędziłam w domu, a część spędziłam w szpitalu, i po wszystkim myślę sobie, że to było dobre, to było takie fajne połączenie. Muszę wam powiedzieć, że wydaje mi się i oceniam tak, że mieliśmy cudowną wieczerzę wigilijną, taką na naszych zasadach, z naszymi tradycjami, taką spokojną, taką naprawdę domową. I fakt, oczywiście usłyszałam gdzieś tam po cichu, ach, ta młodzież, albo a gdzie masz biały obrus? I parę innych takich, no wiecie, nikomu niepotrzebnych komentarzy. To mimo wszystko uważam, że to były jedne z najpiękniejszych świąt, jakie wspólnie mogliśmy świętować. Muszę wam też powiedzieć, że mocno rezonowała we mnie ta ostatnia historia porodowa, historia porodowa Miriam i bardzo jeszcze raz chcę podziękować Asi za ten odcinek, bo jest on naprawdę jest mocno wyjątkowy. Po wigili i otwarciu prezentów graliśmy w grę, którą dostali moi rodzice. I czemu ja Wam o tym opowiadam? Bo słuchajcie, ta gra polegała na tym, że y, losowało się pięć kart, na których były różne obrazki, i wybierało się jedną kartę, i opowiadało się historię związaną właśnie z tym obrazkiem z tej karty, z którą wylosowałeś i która wydarzyła się naprawdę i w tej historii brałeś udział. I słuchajcie, graliśmy kilka godzin. Ja dokładnie nie potrafię Wam powiedzieć ile, ale z trudem zdążyliśmy na pasterkę. Później losowały się pytania odnośnie tej historii i pozostali uczestnicy odpowiadali na te pytania. Pytacie pewnie, kto wygrywa, nie? Wygrywa ta osoba, która najlepiej słuchała i wyłapała jak najwięcej szczegółów z danej historii. I jak tak sobie graliśmy, to pomyślałam, że to jest trochę tak, jak w naszym podcaście. Opowiadamy sobie historię, i siedzimy razem, bo ja tak nas sobie teraz wyobrażam. Na początku, jak zaczynaliśmy podcast, to nie wiem, czy pamiętacie, ale mówiłam, że wyobrażam nas sobie w kółku przy ognisku, no to teraz awansowaliśmy <gry> i teraz widzę Was wszystkich w moim salonie, w Wigilię, przy jednym wielkim stole. Pojęcia nie mam, czy ten salon wszystkich nas pomieści, ale siedzimy przy tym stole, przy tym takim, te dziewczyny, które u mnie były, wiedzą, że mamy taki stół m, taki stary, taki z drewna, taki ręcznie robiony, tak, więc przy nim siedzimy i nie, nie ma białego obrusu, <śmiech> I chyba nigdy nie będzie, bo szkoda mi tego stołu, tak więc siedzimy i opowiadamy sobie historie porodowe i tak nas widzę w tym roku. E, zobaczymy, jak ta wizja jeszcze będzie się zmieniać, ale póki co tak nas widzę i do tego miejsca Was właśnie zapraszam. Jeśli chodzi o dyżur, który miałam w święta, był naprawdę bardzo fajny, był bardzo dobry i tak jak mówiłyśmy w świątecznym odcinku, tak faktycznie ten dyżur był wyjątkowy. Jest coś takiego, że sama atmosfera wtedy w szpitalu jest wyjątkowa i te narodziny naprawdę nabierają jeszcze takiej dodatkowej mocy. Ja miałam w tym czasie bardzo fajne pacjentki i jednej z nich odeszły wody, kiedy robiła objazdówkę ze starszym synem po kościołach, by ten obejrzał sobie bożonarodzeniowe szopki. Podobno święta już się skończyły i ten klimat powoli się wypala, ale my chciałybyśmy jeszcze chociaż odrobinę przeciągnąć ten świąteczny klimat i zaprosić Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka historii porodowych. A dzisiaj posłuchamy sobie dwóch historii narodzin Karoliny. Pierwsza córeczka Laura przyszła na świat 24 grudnia, w Polsce i kilka lat później jej młodszy synek Kasper urodził się 8 stycznia już w Szwecji. Mimo tych dwóch dat Karolina postanowiła nazwać swój odcinek magiczny 15 stycznia. Jeśli zastanawiacie się o co tutaj chodzi i chcecie wiedzieć dlaczego, co wydarzyło się albo miało wydarzyć się właśnie tego dnia, to razem z dzisiejszą bohaterką Karoliną zapraszamy Was do wysłuchania jej dwóch historii porodowych. Mam na imię Karolina. Moja historia będzie długa. Chciałabym Wam przedstawić moje dwa bardzo różne porody w dwóch różnych krajach które miały miejsce dość dawno temu. Laura urodzona w 2011 roku w Świnoujściu i Kasper urodzony w 2015 roku w Halmstad w Szwecji. Z moim mężem poznaliśmy się w 2004 roku, ale dopiero w 2006 roku zostaliśmy parą. Dzieli nas duża różnica wieku, bo aż 10 lat i dosyć szybko zdecydowaliśmy się na zaręczyny, ślub i założenie rodziny. Miałam niecałe 19 lat, kiedy dowiedziałam się, że mam zespół policystycznych jajników, insulinooporność i prawdopodobnie będę miała problemy z zajściem w ciążę. Leczyłam się lekami, stymulację pęcherzyków i ciągłe kontrole u lekarza. Jeszcze przed ślubem zdecydowaliśmy się, że zaczniemy starania o dziecko. Mąż już mieszkał w Szwecji, a ja załatwiałam wszystko związane ze ślubem, a tuż po nim mieliśmy już razem tam zamieszkać. Po comiesięcznych zastrzykach na stymulację pęcherzyka wsiadałam na prom i płynęłam do Szwecji do narzeczonego, żeby móc zajść w upragnioną ciążę. Niestety rezultatów nie było aż do września 2009 roku. Zaraz po ślubie we wrześniu 2009 roku miałam poddać się zabiegowi udrażniania jajowodów. Wszystko poszło szybko, gładko i bez bólu. Po zabiegu miałam regularne cykle, ale ciąży jak nie było, tak nie było. W kwietniu 2011 roku podjęliśmy decyzję o wizycie w klinice niepłodności na konsultację w sprawie inseminacji. Dostaliśmy datę wizyty na 1 czerwca. W maju nie czułam się najlepiej, aż w końcu przełamałam się i zrobiłam test ciążowy, a na nim bardzo blade dwie kreseczki. Tak, były tam, a ja śmiałam się i płakałam na zmianę. Termin porodu miałam na 15 stycznia. Do października wszystko przebiegało książkowo, później problemy z ciśnieniem oraz białko w moczu i ciągłe kontrole. Był 22 grudzień 2011 roku, byłam na kontroli u położnej, która radziła odpocząć ze względu na wysokie ciśnienie i odradzała podróże. Ale ja uparłam się, że muszę być w Polsce na święta Bożego Narodzenia i zapakowani po sufit z psem na kolanach ruszyliśmy na prom do Świnoujścia. Dzień przed Wigilią poszłam do fryzjera, kosmetyczki i po ostatnie prezenty dla moich bliskich. Z siostrą ustaliłyśmy, że obiadu tego dnia nie gotujemy, tylko zamówimy, bo i tak dużo roboty przed samymi świętami. Była godzina 14, a ja ciągle biegałam do toalety. Wystraszona zawołałam męża, że chyba sączą mi się wody po nogach. Szybko zadzwoniłam do swojego ginekologa, który akurat kończył dyżur i powiedział, że na nas zaczeka. Po 15 minutach byliśmy w szpitalu, gdzie zostałam zbadana i lekarz obwieścił mi, że zostaje, bo wody się sączą i rodzimy. Przerażeni, że jak to, kiedy, przecież zostały nam jeszcze trzy tygodnie, że torba do szpitala została w Szwecji, w domu, nie mamy żadnej dokumentacji medycznej ze sobą. Ale nie było już wyjścia. Głodni, ponieważ obiad, który miał dojechać nas ominął, poszliśmy na porodówkę. Byłam w komfortowej sytuacji z racji świąt, nikogo nie było na oddziale oprócz mnie, mojego męża, położnej i lekarza. Byłam bardzo zestresowana, a do tego niemiła położna potraktowała nas jak rodzinę patologiczną, przez to, że nie miałam dokumentów potwierdzających opiekę lekarską w ciąży. Wszystko toczyło się bardzo szybko. O godzinie 17.00 został przebity pęcherz płodowy. Zaczęły się bóle, coraz mocniejsze. Bałam się nieznanego, ale wiedziałam, że dam radę i że ja nie chcę znieczulenia. Jedynie co sprawiało większy ból było KTG, które położna robiła długo i często. Spacery po korytarzu, kołysanie na piłce, prysznice i masaże robione przez mojego męża bardzo pomagały. Wszystko szybko postępowało i już o godzinie 23.30 miałam skórcze parte. Położne pamiętam jak przez mgłę, ale za to lekarz niestety nie był przyjazny. Nie dostawałam wskazówek dla pierworódki, w jakiej pozycji będzie mi najlepiej urodzić i standardowo rodziłam leżąc na plecach. I tak 24 grudnia, 5 minut po północy, usłyszeliśmy krzyk naszej kruszynki Laury i jej ciepłe ciałko, które położyli mi na piersiach. Łzy same cisnęły się do oczu przez radość, ekscytację, a zarazem strach o to maleństwo, które przyszło na świat dokładnie w 37. tygodniu ciąży. 2 kg, 400 g i 46 cm. Ale była tak silna i zdrowa, że nie potrzebowała pomocy inkubatora. W Wigilię. Mieliśmy tabuny odwiedzających z opłatkiem. Na szczęście obie czułyśmy się wspaniale. Mieliśmy z mężem pokój komercyjny i byliśmy cały czas razem, przez trzy dni. Dziękuję Tomkowi za jego wsparcie, miłość, opiekę jaką nas otoczył i tak z podróży świątecznej wróciliśmy do domu w Szwecji już we trójkę. Druga historia porodowa mojego synka. Święta 2013 roku, jak zawsze, spędzaliśmy w Świnoujściu. Pod wpływem świątecznego nastroju postanowiliśmy z mężem, że czas na drugie dziecko, a pamiętając starania o pierwszą ciążę, myślałam, że trochę to potrwa. W lutym 2014 roku kupiliśmy dom, więc moja głowa była bardzo zajęta domem, pracą i opieką nad dwuletnią już córeczką. Jakież było moje zdziwienie, kiedy w maju zobaczyłam dwie kreski na teście ciążowym. Sama w to nie wierzyłam, ale termin porodu znów miałam na 15 stycznia. Ciąża przebiegała łagodnie. We wrześniu postanowiłam wybrać się z córeczką do Polski, do rodziny i przy okazji odwiedzić mojego ginekologa. Byłam w 22 tygodniu ciąży. Nie spodziewałam się, że usłyszę taką diagnozę. Szyjka macicy bardzo krótka i poród może rozpocząć się w każdej chwili. Miałam dwa wyjścia. Albo zostaję w Polsce, w szpitalu, albo jeszcze dziś wracam do Szwecji. Jeszcze tego samego wieczoru byłyśmy na promie, a prosto z niego, już z mężem, pojechaliśmy do szpitala. Niestety to, czego obawiałam się najbardziej, stało się. Musiałam zostać w szpitalu co najmniej do 30 tygodnia ciąży. Co było najgorsze, specjalny szpital z oddziałem neonatologicznym jest oddalony od mojego domu jakieś 170 kilometrów. Codzienne badania w szpitalu, kategorie, wizyty lekarzy i położnych. Czułam się dobrze zaopiekowana i bezpieczna w razie szybkiej akcji porodowej. Na szczęście maluch nie pchał się na ten świat. Mąż codziennie do mnie przyjeżdżał tyle kilometrów, a w weekendy przyjeżdżała również córeczka, mąż i moje rodzice. Tak, doczekałam się 30 tygodnia i mogłam wrócić do domu, ale na lekarskich zasadach. Leżenie, korzystanie z toalety, szybki prysznic maksymalnie 2-3 razy w tygodniu i wychodzenie z domu tylko na wózku inwalidzkim i cotygodniowe kontrole w szpitalu do samego końca ciąży. Święta 2014 roku spędziliśmy sami, w trójkę już nie ryzykowałam wyjazdu jak trzy lata wcześniej. 1 stycznia 2015 roku oglądaliśmy skoki narciarskie i poczułam skurcze. Na szczęście były to tylko skurcze przepowiadające. Kolejna wizyta była 5 stycznia. Na niej ustaliliśmy, że pojawiło się białko w moczu. Nie oznacza to nic dobrego i umawiamy się na poród. Wybrałam 8 stycznia. 9 stycznia mój mąż ma urodziny. Chciałam, żeby chłopaki mieli osobno swoje święta. Dokładnie 39 tygodnia ciąży, gotowi, tym razem już z torbą, stawiliśmy się na oddział o godzinie 9 rano. Pęcherz został przebity o godzinie 12. Wszystko szybko się toczyło: najpierw skurcze co 10 minut, położna przyniosła lody i zabawiała rozmową. Mąż pojechał odwieść córkę i psa do moich rodziców, którzy mieszkają od szpitala 30 km. Była godzina 14, kiedy skurcze były już co 5 minut. I tak jak przy pierwszym porodzie pomagały mi spacery, prysznic i piłka, tak tym razem leżenie tylko i wyłącznie na lewym boku. Jak wiadomo, każdy poród jest inny i tak też było u mnie. Przy pierwszym porodzie bardzo doskwierała mi pozycja leżąca na plecach, a tutaj było zupełnie odwrotnie, tylko ona wchodziła w grę. Obserwacja monitora, widziałam jak nadchodzi każdy skurcz. Powtarzałam sobie w głowie, tylko spokój cię uratuje. Koło godziny 15 zadzwoniłam do męża, żeby się pospieszył, bo skurcze są już co dwie minuty. Przyjechał chwilę po 15 i kazałam mu siedzieć na fotelu i nawet mnie nie dotykać i nic nie mówić. Była 15.30, kiedy mąż zawołał położną, ponieważ poczułam potrzebę parcia. Miałam trzy położne, cudowne kobiety, pełne empatii i ciepła. Jedna stała przy głowie i powtarzała, że jestem super dzielna i pięknie mi idzie. Druga monitorowała parametry, a kolejna przy kroczu dopingowała i dawała rady, jak przeć. Kiedy czułam już główkę, zapytała, czy chciałabym jej dotknąć. Oczywiście, że chciałam. Była cieplutka i bardzo owłosiona. Trzy parcia wystarczyły, żeby był z nami on. Nasz mały, wielki drugi cud. 3 kg 250 g i 50 cm. Leżał tak na moim brzuchu, a mi znowu łzy płynęły po policzkach z radości, że tak wszystko się szczęśliwie skończyło. Patrząc na Kasperka widziałam siebie ze zdjęć jak byłam malutka, tylko ja nie miałam takich włosów, a Kasper wyglądał jakby już był w czapeczce. Po jakimś czasie pojawiły się kolejne dziwne skurcze, Łóżysko się nie do końca urodziło, straciłam dużo krwi. Ten widok zostanie w moim mężu do końca życia. On z noworodkiem na brzuszku, a na łóżku ja ledwo żywa z ryzykiem operacji i transfuzji krwi. Ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Nie wyobrażam sobie, żeby męża nie było ze mną przy porodach. Bardzo mu za to dziękuję i naszym dzieciom, że to nas wybrali na swoich rodziców. Oba porody były różne, oba szybkie. Opieka bardzo różna w obu krajach. Na koniec chciałabym dodać, żebyście wierzyły w siebie, w swoje marzenia, dały sobie czas i wyluzowały głowę. Cześć, z tej strony Karolina. Dziewczyna, chciałabym dodać wam wiary i nadziei w staraniach o upragnionego dziedziutka. Wiem, przez co przechodzicie, ale dajcie sobie czas i uwolnijcie głowę, a cud w końcu nadejdzie. Chciałabym serdecznie podziękować mojemu mężowi za każdy dzień, za wytrwałość i miłość jaką nas obdarza. Mojej kochanej siostrze Kasi, która pomagała nam wtedy, kiedy tylko tego potrzebowaliśmy oraz moim dzieciom za to, że mnie wybrali na swoją mamę. Niech to będzie pamiątka dla nich przy wkraczaniu w dorosłość. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie noworocznego odcinka historii porodowych. Szczególne podziękowania dla naszych dzisiejszych bohaterów, Karoliny, Tomka, Laury i Kaspra. Dziękujemy, że podzieliliście się swoimi historiami porodowymi i życzymy Wam wszystkiego dobrego w roku 2023. A Was kochani zapraszamy już do kolejnej historii porodowej, która pojawi się w następny czwartek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.